0: Czy lekarz zawsze wzbudza Wasze zaufanie? Nie bójcie się. Nie chcę podważać Waszej wiary w siłę medycyny. Opowiem Wam tylko pewną historię. Historię mordercy wykorzystującego w perfidny sposób swoją wyuczoną profesję. Marcel André Henri Félix Petiot urodził się 17 stycznia. 1897 roku w burgundzkim miasteczku Oser we Francji. Niewiele wiemy o jego wczesnych latach, a przynajmniej lepiej nie ufać opowieściom wyssanym z palca, które powstały po ujawnieniu jego zbrodni. Na pewno był inteligentnym dzieckiem, ale nie potrafił skoncentrować uwagi na nauce. Był też klasowym łobuzem, który przyniósł do szkoły rewolwer ojca, Pokazywał innym dzieciom skradzione, nieprzyzwoite fotografie i robił tym podobne wybryki. Rodzice chłopca konsultowali się z lekarzami w sprawie jego zachowania i nie tylko. Dziesięcioletni Marcel był diagnozowany po tym, jak wielokrotnie moczył łóżko i lunatykował. Matka, Mart Marie Constance Josephine z domu Bourdon, zmarła w 1912 roku. Po jej śmierci ojciec, i Irene Petio 8 lat starszy od żony pracownik poczty, przeniósł się z powodu zmiany pracy z Osser do Żłani. Synowie, 15 piętnastoletni Marcel i pięcioletni Maurice, zamieszkali z ciotką w rodzinnym mieście. Wkrótce Marcela wyrzucono ze szkoły w Osser, potem ze szkoły w Żłani, Gdy miał 17 lat, szkolne wybryki przekształciły się w łamanie prawa. Młody Petio okradł skrzynkę pocztową, ale nie z przekazów pieniężnych. Włamał się do niej, by czytać cudzą korespondencję. Z powodu zniszczenia mienia publicznego z nietypowych pobudek sąd zalecił konsultację lekarską. 26 marca 1914 roku Marcel został przebadany przez psychiatrę. Lekarz uznał go za chorego psychicznie, nienormalnego młodzieńca, cierpiącego na problemy osobiste i rodzinne, które w znacznym stopniu ograniczały jego odpowiedzialność za popełnione czyny. W związku z tak postawioną diagnozą, zarzuty wobec Petiot umorzono. Ojciec próbował kształcić syna ponownie bo Ossery-Dijon. Ostatecznie Marcel Petio edukację szkolną zakończył w Paryżu w lipcu. 1915 roku. Podczas I wojny światowej został zwerbowany do armii. W styczniu 1916 roku wcielono go do francuskiej piechoty. W listopadzie trafił na front. W Enne został ranny odłamkami granatów i zagazowany. Przechodził też załamanie psychiczne. Wysłano go do sanatorium, gdzie miał dojść do siebie. Niewiele mu to pomogło. Został przyłapany na kradzieży wojskowych koców i zamknięty w areszcie w Orleanie. długo. Podczas pobytu w szpitalu psychiatrycznym we flery zdiagnozowano u niego różne zaburzenia. Nierównowagę psychiczną, neurastenię, depresję, melancholię, skłonność do obsesji i fobii. Mimo to znów wysłano go na front – w czerwcu 1918 roku. Trzy tygodnie później strzelił sobie w stopę. Dopiero wtedy przeniesiono go za linię frontu. Nowa diagnoza doprowadziła do zwolnienia go z armii. Wylądował w szpitalu psychiatrycznym w Rennes w marcu 1919 roku. Po wyjściu został z 40% rentą inwalidzką weterana wojennego, Odwołał się jednak od decyzji komisji i we wrześniu 1920 roku uznano go za niepełnosprawnego w stu procentach. Diagnoza niezbędna przy orzeczeniu wskazywała na konieczność umieszczenia go w ośrodku zamkniętym i skierowanie na leczenie. Jednak nie trafił do szpitala jako pacjent, lecz jako potencjalny pracownik służby zdrowia. Francja oferowała swoim weteranom wojennym program przyspieszonej edukacji. Petio nie skończył, jak wielu straumatyzowanych byłych żołnierzy, żebrzących na ulicach. Zgłosił się do szkoły i został starzystą w szpitalu psychiatrycznym w Evre po zaledwie ośmiu miesiącach nauki. Po ukończeniu z wyróżnieniem studiów medycznych na Wydziale Medycznym w Paryżu 15 grudnia 1921 roku mógł już tytułować się panem doktorem. Podjął pracę w miasteczku villeneuve sur Wydrukował ulotki, by nagłośnić swoje przybycie i otwarcie praktyki. Doktor Petio jest młody i tylko młody lekarz może być na bieżąco z najnowszymi metodami zrodzonymi z postępu, które maszeruje wielkimi krokami. Dlatego inteligentni pacjenci mają do niego zaufanie. Doktor Petio leczy, ale nie wykorzystuje swoich pacjentów. Tak napisał sam o sobie. Był wynagradzany zarówno przez pacjentów, jak i z Państwowych Funduszy Pomocy Medycznej. Chorzy nie wiedzieli, że zgłaszał ich do Państwowej Pomocy Medycznej. Wypisywał najchętniej recepty na środki uzależniające. Gdy jeden z aptekarzy zauważył, że Petio przepisał niemal śmiertelną dawkę leków dla dziecka, Petio odparł bezczelnie, że lepiej pozbyć się dzieciaka, który matce robi tylko kłopot. Jako lekarz miał dostęp do różnych środków odurzających. Sam się zresztą uzależnił. Dostarczał też narkotyki swoim podopiecznym. Przeprowadzał ponadto nielegalne wówczas we Francji aborcje. Żył samotnie i skromnie. Jedyne jego szaleństwo to sportowy samochód, którym rozbijał się dosłownie na drogach miasteczka. Był kleptomanem, nałogowym złodziejem. Kiedy odwiedzał rodzinę, brat zawsze nalegał, by przeszukiwać mu kieszenie przy wyjściu. Raz wyrzucono go z mieszkania za kradzież mebli i wyposażenia. W marcu 1922 roku miał poddać się kolejnym badaniom kontrolnym dotyczącym jego renty inwalidzkiej. Zrezygnował i z badań, i z renty. Nie chciał uczestniczyć w czymś, co, jak określił, było nieprzyjemnym ekshibicjonizmem. Jednak komisja przeprowadziła badanie, w trakcie którego zauważono, iż język doktora pokryty był bliznami, poraniony podczas napadów padaczkowych. Finalnie zmniejszono mu niepełnosprawność do 50%. W 1926 roku nawiązał romans z córką pacjentki, Louise de la Vaux. Nie skończyło się to dobrze dla kobiety, prawdopodobnie była pierwszą ofiarą bezlitosnego doktora. De la Vaux zaginęła w maju. Podejrzenie padło na lekarza, którego sąsiedzi dostrzegli, gdy pakował wielki kufer do auta a dom jego pacjentki, matki Louise, został okradziony i podpalony. Kilka tygodni później wyłowiono z pobliskiej rzeki kufer. W środku znaleziono rozkładające się szczątki kobiety, której nie zdołano zidentyfikować. Policja nie powiązała znaleziska z zaginięciem Louise, uznając, że po prostu uciekła z domu. W 1926 roku Petioza pragnął zostać burmistrzem. Zgłosił kandydaturę i za sprawą pewnego fortelu, dyskredytując przeciwnika, wygrał. Skorzystał z pełnionej funkcji, by podkradać pieniądze z miejskich funduszy, ale nie tylko. Wyobraźcie sobie, że ukradł bęben miejscowemu zespołowi muzycznemu. Za wszelkie swoje porażki obwiniał przeciwników politycznych. Skąd my to znamy, prawda? W czerwcu 1927 roku ożenił się. Jego żona, 23-letnia Georgette Valentin Lablé, pochodziła z dobrego, zamożnego domu. Jej ojciec był kupcem, właścicielem paryskiej restauracji Chimerius przy Rue Bourgogne. Rok później Georgette urodziła Marcelowi jedyne dziecko – syna Gerarda. Kariera Petio szybko została przerwana. Jego bezczelność w podbieraniu z miejskiej kasy oraz poczucie bezkarności nie trwały długo. Wyszło na najaw, że ukradł kilka puszek oleju z zajezdni kolejowej. Zawieszono go w pełnieniu funkcji burmistrza na kilka miesięcy. Musiał też zapłacić grzywne. To jednak była błahostka w porównaniu z innym, tragicznym wydarzeniem, które być może zamieszany był Petiot. W marcu 1930 roku wybuchł pożar domu związkowca mleczarskiego Armanda Debowa. Budynek spłonął. W środku znaleziono zwłoki żony Armanda, Henriette. Nie zginęła w pożarze. Została pobita na śmierć tępym narzędziem. Z domu zniknęła również spora suma pieniędzy. Ślady potencjalnego sprawcy prowadziły przez Pola, do villeneuve sur -Yonne. Henriette prawdopodobnie była kochanką Petio. Czyżby powtórzył modus operandi? Zabił kobietę, okradł i podpalił dom, tak samo jak w przypadku Louise de Laveau. Znalazł się świadek, który chciał zeznawać i sugerował, że fatalnej nocy widział doktora w pobliżu palącego się domostwa. Popełnił jednak... Wybaczcie kolokwializm, okropne głupstwo. Poszedł leczyć się do Petio na bóle reumatyczne. Dostał taki zastrzyk, że trzy godziny później był już martwy. Marcel wypisał akt zgonu, w rubryce przyczyna śmierci wpisał tętniak. W przyszłości sprawa podpalenia domu i śmierci Henriette będzie jeszcze wracała, ale w świetle innych zbrodni, jakich dokona Petio, Śledztwo zostanie zarzucone. Kolejne skargi na burmistrza doprowadziły znów do zawieszenia go w obowiązkach w sierpniu 1931 roku. Następnego dnia sam zrezygnował z pełnionej zbyt gorliwie funkcji. Wraz z nim odeszła cała Rada Miejska, zostawiając sprawy miasta w nieładzie i zaniedbaniu. Petio nie zrezygnował jednak z kariery w polityce, Dwa miesiące później był już najmłodszym radnym okręgu Jon z ramienia partii socjalistycznej. Mandat stracił w kolejnym roku, gdy wyszło na jaw, że kradnie energię elektryczną z Wilne w Zasądzona kara więzienia i grzywna zostały jak zwykle zawieszone. Po tych wszystkich perturbacjach, mając zbyt wiele grzechów na sumieniu w tej okolicy, w styczniu 1933 roku wyjechał z rodziną do Paryża. Marcel Petiot nie potrafił żyć uczciwie. Wymyślał sobie referencje, także ze szpitali, w których był nie starzystą, jak twierdził, a pacjentem. Robiąc wokół siebie dużo szumu, otworzył praktykę przy Ryukomartę 66 na pierwszym piętrze, nad sklepem z dewocjonaliami Chwalił się, że jest specjalistą od elektroterapii i detoksykacji Tym samym przyciągał do swojego gabinetu narkomanów Wszystko szłoby dobrze Powoli zyskiwał nawet dobrą reputację Gdyby nie skłonność do łamania prawa Przeprowadzał nielegalne aborcje Przepisywał uzależniające leki Zdarzało mu się doprowadzać do śmierci pacjentów po podaniu zbyt dużej dawki morfiny. Za każdym razem wychodził z podejrzeń cało. W 1936 roku mógł już wypisywać zgony jako tzw. lekarz-urzędnik stanu cywilnego dla 9. dzielnicy w Paryżu. Niebawem aresztowano go na krótko z powodu kleptomanii, a konkretnie za kradzież w księgarni. Natychmiast go zwolniono, gdy wyciągnął papiery z wojska i powoływał się na swoją niepoczytalność. Twierdził też, że geniusz taki jak on nie zajmuje się sprawami materialnymi. Jednocześnie przypominam, że mógł prowadzić praktykę lekarską i niepoczytalność, na którą się okazjonalnie powoływał, w ogóle mu w tym nie przeszkadzała. Żona wysłała go do prywatnego senatorium w Ivry latem 1936 roku. Miesiąc później zapragnął być już w domu. Bardzo nalegał, by go wypuszczono. Upierał się, że tylko chwilowo pozostawał niezrównoważony. Przetrzymano go siedem miesięcy, aż do lutego 1937 roku. Pozornie wszystko wróciło do normy. Petio uspokoił się, nie popełniał czynów, które zwracałyby na niego uwagę. Jednocześnie w latach 1937-1940 nie rozliczał się ze swoich dochodów. Zgłosił do opodatkowania ledwie 10% tego, co zarobił. We wrześniu 1939 roku Niemcy zaatakowali Polskę, potem Danię, Norwegię, Holandię. Belgię i Francję. W czerwcu 1940 roku zajęli Paryż. Dwa tygodnie potem w Vichy powstał kolaboracyjny rząd pod przewodnictwem marszałka Filipa Petena. Armia francuska poddała się nazistom 22 czerwca. Ruch oporu zaczął działać w podziemiu. Działalność Petiot przybrała zupełnie inny obrót gdy Niemcy okupowali Francję. Petiot wydawał obywatelom francuskim wezwanym przez okupanta na przymusowe roboty fałszywe zaświadczenia lekarskie. Leczył chorych, którzy wrócili z Niemiec do Francji, przy okazji zbierając od nich informacje o wyposażeniu i ruchach Niemców. Nazwał swoją samozwańczą sieć wywiadowczą «Fleetox» wykorzystując nazwę ręcznej pompki ze środkiem owadobójczym i nawiązując do polowania na szpiegów niczym na insekty. On i jego współpracownicy obserwowali siedzibę gestapo w Paryżu, by zorientować się, kto kolaboruje z nimi i kogo trzeba wyeliminować. Jego grupa miała tak naprawdę niewielkie osiągnięcia, Petio jedynie budował własną partyzancką legendę. Opowiadał, że wynalazł środek na zabijanie Niemców, który nie pozostawiał śladów kryminalistycznych, że spotykał się z dowódcami alianckimi, zakładał miny pułapki w Paryżu, wymyślił też grupę hiszpańskich antyfaszystów, z którymi miał rzekomo współpracować. Przyjął kryptonim dr Eugene i za 25 tysięcy franków od osoby oferował drogę ucieczki z Francji. Przyjmował Francuzów, Żydów, członków ruchu oporu i przestępców. Chętnych zaganiali mu trzej pomocnicy – fryzjer Raoul Fourier, muzyk Edmond Puntard i kolega z dzieciństwa René Gustave Nezondé. W sierpniu 1941 roku kupił piętrowy dom przy Rue Le Suerre 21, i tam przyjmował chętnych. Kamienica z XIX wieku, z wewnętrznym dziedzińcem i prywatną stajnią, należała kiedyś do jednej z francuskich księżnych. Zabudowania gospodarcze przebudował na swój gabinet. Podniósł wysokość muru, by całkowicie przesłaniał wgląd, na wewnętrzne podwórze. W piwnicy, do której prowadziły podwójne drzwi, zaplanował pokój na planie trójkąta, którym dokonywali żywota jego klienci. Pokój był dźwiękoszczelny. Do jednej z jego ścian przymocowane były kajdany, a na drugiej znajdował się prostokątny judasz z okularem powiększającym, przez który Pettio oglądał agonię swoich ofiar. Oferowana przez niego droga ucieczki wiodła do Ameryki Południowej, głównie do Argentyny przez Portugalię. Przekonywał swoich klientów, że argentyńscy urzędnicy nie wpuszczą nikogo bez wymaganych szczepień. Jako lekarz oczywiście sam mógł je zrobić od ręki. Ludzie mu wierzyli, po czym przyjmowali szczepionkę znieczulającą, a następnie byli zamykani w pomieszczeniu z kajdanami przymocowanymi do ściany, gdzie umierali. Petiot wstrzykiwał im cyjanek. Okradał ze wszystkiego, co ze sobą zabrali na podróż i pozbywał się ciał. Korzystał z doskonałej dla niego sytuacji. Nikt nie szukał tych, którzy planowali uciec przecież mieli zniknąć i znikali początkowo sekwana przyjmowała niedoszłych martwych uciekinierów jednak gdy zaczęto wyciągać z rzeki Zwłoki w 1942 i 1943 roku konkretnie dziewięć głów cztery uda i inne szczątki Petio palił ciała lub zanurzał je w niegaszonym wapnie w pierwszym okresie działalności przemytnika ludzi wolał pomagać pojedynczym osobom. Potem jego apetyt wzrósł i oferował lepsze stawki w przypadku grup, czyli całych rodzin. Francuska policja nie zorientowała się w jego zbrodniczym procederze. Ciężko było zidentyfikować znalezione w rzece zwłoki, a tym bardziej powiązać je z uciekinierami – na trop doktora Eurzena wpadło Gestapo. Niemcom nie zależało na konkretnych ofiarach, ale na rozbiciu szajki. W kwietniu 1943 roku wiedzieli już wszystko o grupie Flitox. Wysłali nawet więźnia Iwana Dreyfusa, by wybadał Petio. Dreyfus nie zdołał dojść do prawdy. Zniknął miesiąc po opuszczeniu celi. Drugi wysłannik, Charles Beretta, dobrze wykonał swoje zlecenie i trzej współpracownicy pana doktora zostali aresztowani. Gestapo nie patyczkowało się z nimi. Na torturach przyznali, że siatką kieruje doktor Eugene, czyli Marcel Petiot. Aresztowano go i osadzono, tak jak innych, w więzieniu we Fren. Petiot, Fourier i Pentar. Zostali zwolnieni z braku dowodów po ośmiu miesiącach. Nezondé zwolniono już po dwóch tygodniach. Niczego nie ujawnili mimo tortur, bo niespecjalnie mieli co i kogo wydawać. Historie Petio o udziale w ruchu oporu były czystą fantazją. Po wyjściu na wolność, Marcel zaczął pozbywać się trupów z domu przy rue les 21. Rankiem 6 marca 1944 roku z komina domu opuszczonego od czasu jego więzienia zaczął wydobywać się nieprzyjemnie pachnący dym i wydobywał się niemal bez przerwy przez kolejne dni. W końcu 11 marca sąsiedzi udali się do Petio. Niestety nie zastali go. Zostawił na drzwiach kartkę, że wróci za miesiąc. Prosił o kierowanie korespondencji, na adres Rue de l'Ombar 18, Vosere. Zdecydowani, by coś zrobić z dymiącym problemem, sąsiedzi doktora poszli na policję. Ich zeznania zaczęły wydobywać z milczenia coraz więcej niepokojących faktów. Przez ostatnie miesiące wiele osób dobijało się do drzwi Petio. W nocy podjeżdżały zaprzęgi konne, i ciężarówki, które zabierały walizki, a przywoziły worki z nieznaną zawartością. Sąsiedzi wiedzieli, że Petio ma mieszkanie przy ruko Martę 66, i tam zadzwonili policjanci. Petio odebrał, upewnił się, że jeszcze nie wchodzili do jego mieszkania, obiecał, że będzie w ciągu 15 minut. Nie pojawił się. Gdy dym coraz bardziej gęstniał, wezwano straż pożarną. Strażacy wdarli się przez okna do środka budynku i zaczęli przetrząsać dom. Zeszli też do piwnicy. Gdy wyłonili się z powrotem, byli przerażeni. Jeden z nich zwymiotował. Trzech funkcjonariuszy policji zeszło do piwnicy. W środku pracował z pełną mocą niewielki piec, z jego otwartych drzwiczek zwisało ludzkie ramię. Na leżącej obok hałdzie węgla widać było resztki rozkawałkowanych ciał. Kości, które odzyskujemy są tak rozdrobnione, że niemożliwe będzie zrekonstruowanie szkieletów. Szacunkową ich liczbę możemy określić jedynie przez ich ważenie. Zacytował jednego z policjantów obecnych przy Rue Lesueur, Następnego dnia dziennikarz z redakcji Le Petit Marseille. Wszystko wskazuje na to, że Marcel Petiot zorganizował inscenizację najbardziej przerażających zbrodni, jakie sadysta mógł zorganizować, zapewniał dziennik Le Matin 15 marca. Petiot tymczasem dojechał na miejsce na rowerze. Upewnił się, że wśród policjantów są tylko Francuzi, i znalazł wytłumaczenie. Twierdził, że należał do ruchu oporu, a zwłoki należały do Niemców i kolaborantów. Policja zatrzymała doktora, po czym jednak go zwolniła. Uwierzono mu, że był szefem grupy oporu. Petio patrzył, jak policja odnajduje kolejne dowody na jego posesji i uciekł. Druga wersja wydarzeń mówi, że w ogóle nie pojawił się przy ulicy Lesiouer 21. Od razu opuścił Paryż po tym, jak prawda wyszła na jaw. Georges Victor Massieu, niezwykle skuteczny komisarz francuskiej policji, natychmiast przejął śledztwo. Pod jego czujnym okiem w dawnej stajni znaleziono ludzkie szczątki w różnych stadiach rozkładu w dole wypełnionym wapnem gaszonym. Na klatce schodowej... Leżał płócienny worek z bezgłowym trupem w środku. Ostatecznie wydobyto minimum 10 ciał oraz trudne do zidentyfikowania zwęglone kości, ludzkie włosy, skalpy, trzy wiadra nieokreślonych ludzkich szczątków, jak również 72 walizki, 655 kg różnych przedmiotów, w tym ubrań, 21 dełnianych płaszczy, 90 sukienek, 120 spódnic, 26 torebek, 28 męskich garniturów, 33 krawaty, 57 par skarpetek, 43 pary butów. spodni od piżamy ośmioletniego dziecka, René Nelera, który zniknął wraz z rodzicami. Ta lista... Zostanie odczytana podczas procesu Petio. Policjanci zlokalizowali też ukrytą za gabinetem komorę śmierci, w której konali pacjenci Petio. Nie było jasne, kogo i po co zabijał. Podczas przeszukania nadszedł telegram z centrali policji w Paryżu, bez rozkazu władz niemieckich aresztować Petio cytuję niebezpiecznego wariata. Wszystko wskazywało, że doktor może mówić prawdę, skoro upomniało się o niego gestapo. W dodatku okazało się, że Petio był więziony przez Niemców od maja 1943 do stycznia 1944 roku. Francuscy policjanci nie wydali Marcela nazistą, nie wiedzieli, gdzie go szukać. Podjęto się próby identyfikacji zwłok znalezionych w domu doktora. Najstarsza ofiara była około 50-letnim mężczyzną, najmłodsza to 25-letnia dziewczyna. Nie znaleziono na ciałach ran kłutych czy postrzałowych. Prawdopodobnie lekarz wykorzystywał do uśmiercania środki, które znaleziono w jego drugim mieszkaniu przy ul. Marteo 66. Duże ilości chloroformu, strychniny, napastnice i inne trucizny oraz zapas heroiny i morfiny. Po przeanalizowaniu przeszłości Petio zidentyfikowano pierwsze ofiary. Jean-Marc Van Bever zaopatrywał się u niego w narkotyki. W lutym 1942 roku aresztowano uzależnionego pacjenta pod zarzutem konszachtów z aptekami i handlu środkami odurzającymi. Van Bever przyznał, że recepty kupował od Petiot. Niestety nie doszło do procesu. Podejrzany znikł na kilka dni przed pierwszą rozprawą w marcu tego samego roku. Dwa lata później jego szczątki odnaleziono na cmentarzysku przy Rue Lesjuer. Oficjalne poszukiwania Marcela Petio rozpoczęto 13 marca 1944 roku. Agent gestapo Robert Jodkum, który aresztował Petiot rok wcześniej wraz z trzema wspólnikami pod zarzutem przemytu Żydów, podsunął Francuzom motywy jego działania. Zaczęli znajdować się świadkowie, którzy przyznawali, że cena za ucieczkę do Ameryki Południowej – jaką oferował Petiot, wynosiła 25 tysięcy franków. Pierwszą ofiarą był sąsiad, żydowski kuśnierz Joachim Gusinow, który zniknął 2 stycznia 1942 roku. Przepadł również jego majątek – 500 tysięcy franków w gotówce, pięć sobolowych płaszczy oraz złoto, srebro i diamenty, o łącznej wartości 700 tysięcy franków. Współpracownicy Petio, René Gustave Nézondé oraz Roland Porchon, zostali aresztowani tym razem przez Francuzów 17 marca 1944 roku. Ten drugi zeznał, że widział 16 rozłożonych zwłok w piwnicy Petio. Nézondé potwierdził jego zeznania. Podobno doktor prowadził pamiętnik, w którym zapisywał swoje ofiary. Na jego liście było około 50 60 nazwisk. Siatka Petio była znacznie większa, aresztowano sześć kolejnych osób. Podejrzanych zwolniono w kwietniu 1944 roku. Tylko na Zondę siedział 14 miesięcy. Petio wciąż był nieuchwytny. Inwazja Normandii w czerwcu 1944 roku wstrzymała tok śledztwa. Petio nie omieszkał wykorzystać sytuacji. Przez siedem miesięcy ukrywał się, robiąc z siebie ofiarę gestapo. Zapuścił brodę, zmieniał nazwiska. Jego ostatnią kryjówką był dom pacjenta, Georges reduty. Wychodził z niego tylko w nocy. Jako Omurie Valéry dołączył do FFI, Force Francaise de L'Intérieur) francuskich sił wewnętrznych, gdy w Paryżu wybuchł opór przeciwko Niemcom. Otrzymał rangę kapitana, odpowiedzialnego za kontrwywiad i przesłuchania więźniów w dzielnicy Réilly. Po wyzwoleniu Paryża wszystko zaczęło się sypać. Dwóch żołnierzy Petiot na oczach świadków okradło i zamordowało burmistrza Tesonkur. cours Petiot musiał ich na krótko aresztować, po czym wypuścił i uciekł wraz z nimi i łupem. Gazeta Résistance, czyli Ruch Oporu, opublikowała na swoich łamach artykuł Jacquesa Joneta o podwójnej tożsamości doktora Marcela Petiot tudzież kapitana Valéry. Tytuł tekstu brzmiał Petio, żołnierz Rzeszy. Lekarz został w nim przedstawiony jako kolaborant, który ścigał francuski ruch oporu w okolicach Awinionu. Akurat w tym względzie dziennikarz się mylił i boleśnie odczuł to sam zainteresowany. Zbulwersowany napisał list do redakcji, zarzucając autorowi artykułu kłamstwo. Tym samym zdradził, że wciąż przebywa we Francji, w okolicach Paryża, gdzie dostępna była gazeta. Poszukiwania PTO rozpoczęły się na nowo. Porównywano charakter pisma wszystkich oficerów sił wewnętrznych w Paryżu, by namierzyć uciekiniera ukrywającego się pod różnymi nazwiskami. 31 października o godzinie 10.15 rano policja wpadła na jego trop. Rozpoznano go na stacji metra. Aresztował go inspektor Henri Soutif. Petiot miał przy sobie pistolet – 31 700 franków i 50 dokumentów tożsamości pod sześcioma różnymi nazwiskami. Aresztowano także jego brata, Morisa, sklepikarza Zoser, żonę i kochankę Leonie Arno oraz Alberta Neuhausena, sprzedawcę rowerów w courson le Carriere, gdzie znaleziono walizki ofiar. Wszyscy poza Petio zostali zwolnieni. Tylko Marcel, ochrzczony przez prasę doktorem szatanem, odpowiadał za swoje zbrodnie. Trafił do celi śmierci więzienia La Sainte. Upierał się, że zabijał tylko kolaborantów i Niemców, a martwe ciała odkrył w swoim domu w lutym 1944 roku po zwolnieniu z niemieckiego aresztu. Według Petiot zabójstw dokonali ludzie z jego siatki Flitox. Brata, który dostarczył mu wapno gaszone, poprosił o pomoc w pozbyciu się ciał. Policja nie znalazła żadnych powiązań Flitox z jakąkolwiek grupą z ruchu oporu. Marcel wymyślał niestworzone historie, by ratować własną skórę. Oczywiście przebadano też jego przeszłość i pobyty w szpitalach psychiatrycznych oraz wcześniejsze zatargi z prawem. Został oskarżony o 27 morderstw z chęci zysku. Zarobił na nich 200 milionów franków w gotówce, złocie i klejnotach. Nigdy ich nie odzyskano. Dzień przed procesem pisały o nim niemal wszystkie gazety we Francji. Proces przyciągał wielu ciekawskich i dziennikarzy. Zeznawało 90 świadków. 18 marca 1946 roku Marcel Petiot usłyszał 135 zarzutów. Stanął po raz pierwszy przed trzema sędziami, i siedmiosobową ławą przysięgłych. Bronił go Mecenas René Florio. Oskarżał zespół prokuratorów i dwunastu adwokatów cywilnych wynajętych przez krewnych ofiar. Petio wypierał się do końca swoich win i aktywnie uczestniczył we własnej obronie. Przekonywał, że domniemane ofiary żyją w Ameryce Południowej z nowymi tożsamościami że jego prawdziwe ofiary zasłużyły sobie na śmierć. Potwierdził, że pozbawiał życia wyłącznie Niemców i kolaborantów. Łącznie zabił w latach 1940-1945 63 wrogów Francji. Gdy zapytano go, kim były pozostałe ofiary, których szczątków nie odnaleziono, odpowiedział – nie muszę się usprawiedliwiać za morderstwa, o których popełnienie nie jestem oskarżony. Florio poprowadził linię obrony tak, by przedstawić klienta jako bohatera. Sędziowie i przysięgli nie uwierzyli mu, za to obecni na sali sądowej widzowie. Tak. Petio zachowywał się nonszalancko, gawędził, a nawet żartował ze swoim obrońcą – Chwilami zasypiał na ławie oskarżonych. Elegancko ubrany w dwurzędowy garnitur, dopasowany do ciemnoszarej muszki, pozostawał arogancki, spokojny, chwilami prowokacyjny. Pokazał się jako cyniczny manipulator. Szokował, rozśmieszał, uwodził publikę. Urządzał wręcz teatr jednego aktora, którego czekał smutny koniec. Dziennikarka gazety L'Auror, Francine Bonicet, słynna z relacjonowania procesu marszałka Petena, napisała o doktorze. "Petio to czysty potwór. Wszystko w tym człowieku tchnie nienawiścią i niegodziwością. Psychiatrzy zbadali go po raz nie wiadomo, który w jego życiu. Tym razem orzekli, że jest psychicznie zdrowy, i może w pełni odpowiadać za swoje czyny. 4 kwietnia, po trzygodzinnej naradzie, za popełnienie 24 morderstw z premedytacją skazano go na śmierć. Choć Florio odwołał się od wyroku, nic nie wskurał. Pierwotny dzień egzekucji przesunięto z powodu awarii gilotyny. Petio odmówił spotkania z księdzem. Wyrok wykonano 25 maja 1946 roku. O godzinie 3.30 nad ranem dostarczono gilotynę na dziedziniec więzienia La Sainte w 14 dzielnicy Paryża. Następnie pod nadzorem kata jego pomocnicy zmontowali ją. Madame Gilotyna była gotowa do egzekucji godziny później. Petio, prowadzony na śmierć, nie chciał wypić tradycyjnej szklanki rumu. Zapalił jedynie papierosa. W ostatniej chwili zgodził się na spotkanie z kapelanem więziennym. Zrobił to dla swojej żony. Nie jestem człowiekiem religijnym i mam czyste sumienie, powiedział duchownemu. Do gilotyny podszedł spokojnie. Przed przywiązaniem do tak zwanej ławki, zwrócił się do obserwatorów. Panowie, proszę nie patrzeć, nie będzie pięknie. O godzinie 5.07 ostrze odcięło głowę od tułowia Petio. Gdy spadała do kosza, pozostał na niej uśmiech. Egzekucję poprowadził główny kat Francji – Jules Henri de Fourneau. Szczątki mordercy pochowano w nieoznaczonym grobie na cmentarzu paryskim Ivry. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych na polecenie administracji szczątki Petitot i innych skazańców wydobyto i złożono w osuarium lub pochowano gdzie indziej. Skarb, który doktor Szatan zgromadził za życia – Żerując na swoich ofiarach, nigdy nie został oficjalnie odnaleziony. Dziś krwawy majątek wart byłby ponad 50 milionów euro. Po śmierci męża pani Petio pracowała w piekarni przy Notre-Dame de Nazareth w Paryżu. Wierzyła w niewinność męża. Uważała, że zabijał tylko tych, którzy na to zasługiwali. Był katem, ale nie zabójcą. Syn Gérard wyjechał do Rio de Janeiro z żoną, córką swojego wuja, Morisa. Podobno dołączyła do niego matka w 1948 roku, ale to informacja niepotwierdzona. Być może zabrali ze sobą fortunę Petio. Kto wie. Postać doktora od lat pojawia się we francuskiej kulturze, w powieściach, komiksach, audycjach radiowych i filmach. Między innymi historię morderczego lekarza opowiada film Christiana de Chalonge dr Petiot z 1990 roku. Tytułową rolę zbrodniarza zagrał gwiazdor francuskiego kina Michel Serrault. Kim był Marcel Petiot? Szaleńcem, urodzonym mordercą. Chorym psychicznie człowiekiem, który doskonale potrafił funkcjonować wśród zdrowych ludzi w wojennych czasach? Sadystycznym zabójcą, złodziejem, kłamcą i oszustem? Zostają tylko pytania i bardzo smutna historia lekarza, który zamiast ratować ludzkie życie, odbierał je z łatwością. Do końca swoich dni nie okazał skruchy. Losy Petyo wzbudzają we mnie podejrzenie, że w wielu miejscach na ziemi, gdzie toczą się konflikty zbrojne, osoby jemu podobne wykorzystują nadzieję i ufność ludzi pragnących wyrwać się z matni wojny. Dziękuję za Wasz czas. Wracajcie do mnie po więcej opowieści. Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy Bagateli 10. Renata z Worka Kości